0: 这里是生人勿近。Hello 啊，朋友们，我是咱们台的杀人放火将军二老杭。本期节目呢，继续给大家讲述啊，加拿大十大重犯系列。那今天给各位带来的这个呢，是发生于一九九零年到一九九二年之间加拿大淫魔夫妻。那关于他们啊干了什么事儿呢？我先不说，咱们啊来玩个游戏，玩个海龟汤，看看咱们啊能不能根据就是我透露的这些信息猜出来他们干过什么，完整的还原事情的真相。那我这就开始了啊，认真听各位。我今年二十岁，职业呢是一名宠物医生，我很爱我的男朋友，并且打算跟他结婚。有一次呢，男朋友来我家，我发现啊，他在偷看我的妹妹，一边看一边导管子，导管子明白什么意思吧？啊，就那导管子。吃晚饭的时候，我给妹妹倒了一杯酒，喝完了，妹妹就睡了。但是到了凌晨的时候，妹妹就死了。这个汤面呢，陈述完毕，各位呢就可以开始猜了。反正呢，跟各位说一下啊，海龟汤的这个思考方式，你尽量不要从这种常规的角度去出发，因为呢，我出的这个题啊，它是里边至少拐了两道弯反正呢，你们一边猜着，我一边说着，慢慢的啊，这个汤面背后的故事它就能出来了。或者说啊，你自己想推一推这个事儿，那你就在这块儿暂停，看想出来的跟我一会儿解密的一样不一样。那今天呢，咱们这个故事的主人公啊，一共是俩人他们呢是一对来自加拿大的夫妻。首先啊，就说这男的，男的叫保罗·贝尔纳多，女的啊叫卡拉·莱恩·莫霍尔卡啊，这名太长了，咱们就简称卡拉。那这个故事呢，咱们要从1987年说起。当时啊，在1987年的时候，这个女的卡拉，她是一名高二的学生。说这个人呢，他比较喜欢小动物，所以上学之余啊，也去这个宠物店去兼职。有这么一天呢，这个卡拉在宠物店附近的一个饭馆吃饭，就认识了她后来的男朋友。这人啊，就是保罗·贝尔纳多。两人呢，在餐厅里边也没费劲，基本上就是对了几下眼神，这男孩就过来了，就说：“小姐姐啊，我看你穿的这个医院的白大褂，你是在医院工作吗？”旁边呢，这卡拉说是啊，但是呢，我是在宠物医院工作的。这不今天挺忙的吗？也没换衣服。穿着制服就出来吃饭了。这男的呢就说：“那你这不纯纯制服诱惑吗？”不过啊，相比于医院的制服，你知道我更喜欢什么制服吗？女的呢挺好奇，就问了，说：“那你喜欢什么制服？”这男的呀就说：“我喜欢被你制服。”反正这话一出来呢，撩人心弦，动人心魄。哎呀，我这怪害臊的事，反正那意思。说完了啊，俩人直接旁边小旅馆就崩了一锅，崩完出来呢，互留联系方式，以后这俩人就男女朋友了。说啊，三年之后到了1990年，卡拉20岁，贝尔纳多26岁，俩人搞对象呢，反正处的也不错，就决定结婚了。那在结婚之前呢，自然是要去见见双方的父母，他们俩就开始就研究这个事儿。开始呢，女方的意思啊是要去先见男方的父母。但是这个贝尔纳多就跟他说：“我父母啊，你就甭见了，因为什么呢？因为我是个野种，怎么意思呢？就是说当年我妈啊，好交朋友，老出去跟人玩儿去。大概那意思呢，就是这个崩大锅抡大锤啊，渣男就得带这个百达翡丽水雷，就那么个意思。每次玩啊，一对一的这种情况都比较少，总是一对多，经常呢就满身大汗，而且呢也不喜欢做这种安全措施。”后来啊，说我长大了，我妈就把这个真相告诉我了。我呢，本身就不是我爹亲生的。反正啊，知道了这件事以后，我就跟我们家人就掰了，说我妈是这个骚坑，说我爹是这王八。但是呢，他们那意思啊，好像也不怎么往心里去。卡拉呢，反正就在旁边这么听着。就这女的说那：“那还是你们家人玩的开是吧？那见父母这事儿啊，这你那边我就不去了，先上我们家得了。”我爹跟我妈那还是相对挺规矩的，那这事儿呢一聊完就去女方家见父母呗。一进屋，叔叔好，阿姨好，妹妹们好。那这块呢补一句，卡拉他们家啊五个人，他父母外加上他们这姐儿仨。卡拉呢是老大，他底下有俩妹妹，一个十九，还一个十五，就是他比大妹大一岁，比小妹大五岁。这一家人啊就坐在饭桌上开始吃饭，招待家里头未来的女婿。但是呢，就在这个吃饭的过程中啊，卡拉就发现不对了。她的这个男朋友贝尔纳多在饭桌上一直就盯着自己那个小妹妹看，就15岁那个啊，别想歪了，小妹妹啊，一直就那么瞅着人家，都给看毛了。反正当时呢，就偷看的那个幅度啊，差一点人家父母就发现了。那等这个饭一吃完，一家人呢各自回各自的房间去休息。这时候啊。贝尔纳多就在卡拉那屋里头继续偷看他15岁的妹妹，而且呢，现在不光是偷看啊，还把家伙事掏出来了，开始跟卡拉那屋打枪。结果呢，就被卡拉给发现了。发现之后啊，这卡拉还挺伤心，说：“你怎么能喜欢我妹妹呢？他才15岁呀！”这贝尔纳多啊就说：“我就喜欢你妹妹这样的，纯。他应该还是一雏呢，是吧？”你再瞧瞧你，你就不是厨。反正我对你的这事儿还是挺介意的。这卡拉呢就问他，那你还打不打算跟我结婚呢？贝尔纳多就说说，要不咱俩结婚这事儿先搁了啊。我想跟你妹妹结婚。这个、时候呢，卡拉一分析说，哎，要不这样，你呢还跟我结婚，但是啊，我让你得着我妹妹。你不是喜欢厨吗？对吧？你看这招怎么样？这贝尔纳多呢，就说：“行啊，啊，那咱怎么得着啊？”卡拉说：“这样，我呀，我拿点药给我妹妹迷晕了，然后呢，你上他那屋打枪去。你说你现在你隔这么老远，你那雅兴你也到不了啊。”贝尔纳多现在这就要上劲儿，卡拉呢就拿药过去就弄他妹妹去了，直接拿了杯水进去，往这个水里放了点药，他妹妹就喝了，喝完咣叽倒了。然后卡拉再回屋找这贝尔纳多，说你啊，你先别着急过去呢，你反正是不能从这个大门走进去，到时候你让我父母看见，对吧？你说你进他那屋你干嘛去？你现在你从那窗户进去，等一会儿完事儿呢，你再从那窗户走，这不就结了吗？说完了贝尔纳多就从他们家就出去了，上小妹妹那屋啊，就窗户根底下等着去了。卡拉呢，把他妹妹这屋里窗户打开，贝尔纳多就进来了。进去之后啊，贝尔纳多就在这个小妹妹这屋里打枪，卡拉就旁边看着，鬼知道他现在心里想什么的。那最后完事儿了，一甩狙啊，全滋人小女孩身上了。他们走之前呢，倒是把这小女孩身上这狗怂啊、什么烂八糟都给擦了，衣服呢也给人穿回去了，跟什么都没发生一样。等这件事结束之后啊，大概过了那么几个月，贝尔纳多呢就自己啊还告诉卡拉说呀：“我告诉你一事啊，这事估计得让你震惊。”我呢，我也不瞒你，说我现在啊，我跟你妹妹有一腿，反正怎么一腿呢？我已经凭借我自己这手艺啊，我已经勾搭上你妹妹了。有这么一回呢，我们俩亲嘴来着。但是啊，你妹妹还是因为岁数太小嘛，还是没让我沾啊，没崩了。这时候呢，卡拉作为贝尔纳多的未婚妻，听完这话不光不生气，她呢还替自己的男朋友感觉遗憾。那意思啊，就是早晚我得让你把我15岁的妹妹给推了。那再往后说呢？到了1990年的12月23号，平安夜的头一天，卡拉又把贝尔纳多叫到他们家，说：“我今天我送你一份圣诞礼物。”这男的呢就问说：“你送我什么呀？”女孩就说：“我把我妹妹这图送你啊，当做圣诞礼物。你不是嫌我不是图吗？对吧？咱反正有一说一，就这个卡拉啊，女主之前这方面确实挺乱。”不光呢是这个玩多人，而且还跟这个变性人玩过。说那你看，既然我办不了的事儿，那就让我妹妹办呗。当时呢就在他们家，父母还在楼上睡觉呢。卡拉呢先是把这个药掺在了鸡尾酒里边，把自己的妹妹给迷晕了。然后呢跟贝尔纳多一块把他妹妹抬到地下室，跟地下室里边就把这个15岁的小女孩给迷奸了。当时呢贝尔纳多一边推着卡拉呢，还用一个沾了迷药的毛巾。呼，他妹妹嘴上，因为呢，你想啊，他们干嘛呢，对吧？就这个强烈的撞击，怕小女孩醒过来。那这个过程中呢，也是被这俩人啊拿录像机找一好机位啊，完整的给记录下来了。那谁知道啊？后来绷着绷着，这个小女孩因为可能刚才喝了酒的关系，那个劲儿上来了，哇哇的就开始吐。但是啊，这个小女孩现在的姿势是什么样呢？躺在她姐的腿上。吐了没几下，让呕吐物给呛死了。反正你们就可以脑补一下那个画面啊，就躺着吐，确实容易死人。现在这俩逼人一下就傻了，开始给这个小女孩穿衣服，又搬回到卧室了。等这个现场清理干净之后，他们俩报警了。警察来了，就例行检查一番。最后法医验尸，确实是呕吐物呛死的，但是麻药的事儿，法医也查出来了。法医呢？后来一分析说，你们都是一家子，应该没什么事儿。还是按照妹妹是被自己呕吐物呛死这个事儿解答。那就说啊，这件事干完了，就这俩杂碎啊，给15岁的妹妹弄死了。他们俩什么事儿都没有。那说到这儿呢，咱们跟节目开头啊说那个海龟汤，再给各位倒一遍啊。你们看这个汤底是不是这么回事？首先呢，说汤面故事的名字叫做妹妹。我今年20岁，是一名宠物医生。我很爱我的男朋友，并且打算跟他结婚。有一次，男朋友来我家里，我发现他在偷看我妹妹，一边看一边倒管子。吃晚饭的时候，我给妹妹倒了一杯酒，喝完了，妹妹就睡了。但是到了凌晨，妹妹死了。那咱再说这个汤底啊，严谨版。我非常爱我的男朋友，他想要的一切我都要给他，哪怕他想要我妹妹的处女之身。男朋友呢，来到我家吃晚饭的时候。我把从宠物店偷过来的麻药放在了鸡尾酒里，看着我妹喝了下去。到了凌晨，我喊男朋友进入妹妹的房间，看着她迷奸妹妹。过了一会儿，妹妹由于喝了酒的关系开始吐，但妹妹现在的姿势是躺着的，呕吐物把妹妹呛死了。这就是这俩杂碎啊，加拿大阴谋夫妻干的第一档子事如果你以为啊这件事到这就完了，那我只能说，哥们儿。矮了，哎，心胸狭隘了。在咱们这个系列开始之前，我就说过啊，就这加拿大十大重刑犯，就十个大臭逼系列啊，少有那种干了一档子坏事的。所以各位呢，就接着往后听就得了。那现在咱们再来说他们的第二档的事我还是啊给各位端过来一碗海龟汤，看看能不能根据我的描述还原这件事的全貌。听好了啊，这个故事的名字叫做。鱼群，一个钓友，他来到河边钓鱼，甩杆的时候不小心把手表甩进了河里，他就下河里去捞，潜到水底下就发现有好多鱼一直围着几块方方正正的大石头游来游去。想到前几天的事，这个钓友上岸就报警了，随后警察包围了这片河流。汤面陈述完毕啊，各位就可以开始猜了。还是呢，一边猜我一边说，慢慢的啊，这个汤面背后的故事就能出来了。如果你想自己推啊，那你就在这暂停，看想出来了跟我说的一样不一样啊。那咱们开始说故事。时间呢，来到1991年的6月15号凌晨，距离上一次那个15岁的小妹妹遇害已经过了半年了。现在啊，这个男的贝尔纳多，他在加拿大圣凯瑟琳的城边偷车牌子。那为什么说偷车牌子呢？这块给各位解释一下啊，他是一个卖假烟的，也不能说卖假烟吧，卖走私烟的。他经常啊游离在漂亮国和加拿大的这个边境啊，就玩玩走私。当时呢，大夜里的，正跟这个马路边上撬人车牌子呢，迎面就走过来一小姑娘。稍微给各位介绍一下啊，这个小女孩叫莱斯利·马哈菲，当年14岁，算是一个问题少女。怎么意思呢？就是平时不太听话，吃喝抽烫，夜不归宿，这都沾点头天晚上啊，就是趁着父母已经睡觉了，偷偷跑出来跟朋友玩去了。现在呢，回来了，一摸兜没带家门钥匙，又怕说啊，使劲敲家里的门，给他父母吵起来揍他，所以呢，就跟马路上这么溜达。走着走着，这个小女孩就看见贝尔纳多偷车牌了，看见了呢，也没有什么大惊小怪的，挺不为所动的。还走过来问他说：“你有没有烟？”贝尔纳多一看，这月黑风高夜，杀人放火时的，这不得得着？说：“我有烟，你跟我走，我回车里拿呗。”美国进口烟，你抽什么有什么。等把人骗到车旁边，这刀就掏出来了啊！说：“跟我走吧，玩玩去。”这小姑娘敢说什么呀？就跟着去了，塞到车里啊，给眼睛蒙上，嘴也堵上了，开到自己那老窝去了。拉到地方，给这个小女孩卸车。当时呢，这个卡拉还在家睡觉呢，看见自己男朋友绑回来小女孩儿鸡了，倒不是说男朋友跟这小女孩有什么事儿啊，她生气，因为啊自己的男朋友用卡拉新买的这个酒杯给人小女孩灌酒呢，随后呢上来就泄愤，两个人一块玩这小姑娘，而且呢一边玩一边录像，最开始呢这个14岁的小女孩啊也是就大喊大叫，贝尔纳多呢就说你配合点这样呢，我们虐的就会轻一点。但是呢，这个小女孩开始配合之后，这个虐待就升级了。那意思啊，就是见着怂了搂不住火了。反正呢，贝尔纳多一指挥啊，这边臭鞋子、臭袜子就往这小女孩就下边就塞，疼的就嗷嗷大叫啊，一边喊一边求饶。这会儿呢，那个小女孩啊，眼睛不是蒙着呢吗？随着这种激烈的挣扎，这个眼罩滑下来了，她就看见了虐待她的贝尔纳多还有卡拉。那现在这个小女孩汤师爷附身了，就明白了自己啊应该是活不成了。反正当时呢，这俩杂碎啊心领神会，把这小女孩都掐死了。到了第二天，他们就商量着怎么把这个尸体给处理了。最后啊，他们是怎么干的呢？先是到附近的这个五金店买了十袋子水泥，跟他们家呀、啊、就找一地儿啊，拿一板锹，呱呱就给豁楞开了，把这个小女孩肢解了。再把这些石块啊，拿水泥给浇筑上了，变成了一个一个的大石头块子。后来呢，开着车一趟一趟的就这么拉，拉到二十公里开外的一河边一块一块的那么撇去了。说呀，十四天之后，这条河边上来两个钓鱼的，其中一个呢就是手表掉河里那位，下去捞去，发现呢河底下有那种方方正正的石块，旁边还有一大堆鱼，自己呢一分析。说这石头挺奇怪的啊，方方正正的，跟砖似的，还能吸引来鱼群。结果呢，捞上来一块给砸开了，里边露出来半拉脚丫子，直接就报警了。那警察来了之后呢，把这些石块都敲碎了，里边的这个石块啊取出来一拼，正是两个礼拜之前报了失踪的14岁小女孩莱斯利·马咖啡。说到这儿呢，咱们再往前倒，刚才那个海龟汤。这个故事名字叫做《鱼群》。一个钓友来河边钓鱼，甩杆的时候把手表甩河里了。他下去捞，潜水的时候发现有好多鱼，一直围着几块方方正正的大石头游来游去。想到几天前的事，这个钓友上岸报警了。最后，警察包围了这片河。这个汤面汤底呢，给各位总结一下啊。两周之前，附近有人失踪。后来，钓友来到这片河流，手表掉里了，下去捞手表，发现了鱼群。围着几块方方正正的大石头来回来去游，出于好奇心呢，捞上来一块，砸开一看，石块里边有尸块。后来报案了，警察就来了，所有的这些大石头被敲碎，里边的尸块拼成了一个人，正是之前失踪的。那综上所述啊，这就是这俩加拿大杂碎干的第二档的事那么说完了吗？没完，别着急啊，各位，继续往后听。那这第三档的事儿呢？我再给各位端过来一碗海龟汤，根据我的描述还原全貌。听好了啊，这个故事的名字叫做《小男孩》。今天我和我的老公碰见了一个小女孩，我们向她问路，之后我们把小女孩带到家里，还请她喝酒。十天后，听附近的人说有人报警，发现了一个浑身赤裸的小男孩。汤面说完了啊。还是各位猜我说，慢慢的啊，故事就出来了。如果呢你想自己推，你在这儿暂停，看想出来的咱一样不一样。那我开始说事儿了啊。1992年4月16号，距离上一件事儿，水泥石块那个事儿啊，被人从河里捞上来那个，已经过了十个月了。那么说这俩杂碎啊，最近怎么这么消停呢？其实呢，这中间还插了一个故事，就是啊，在这十个月中间的一段时间，有一个小女孩。大概十四五岁吧，自愿的跟这俩杂碎一块玩。那这个男的呢，崩这小女孩，然后他媳妇卡拉跟旁边自己玩。现在啊，卡拉已经是贝尔纳多媳妇了，因为说啊，发现尸块那天，他们俩人也在那天举行了婚礼，明白这意思吧？不过说呢，就算是结婚了，贝尔纳多也从来没碰过她，理由呢，跟当年卡拉他妹妹啊在家说的那个一样。你厨没给我，我就不想跟你玩。后来呢，这个跟他们玩的小女孩啊，玩了半年，有一天呢，就跟他们说，就说哥哥姐姐啊，我觉着我应该得回家了。毕竟呢，我跟你们一块玩半年了，我们家里人也挺着急的，就说你们管我吃，管我喝，管我住，我还是这让你们折腾我呢，对吧？所以我就回家了。那这俩人呢，也同意了，因为人自愿的。等这个小女孩走了之后啊，卡拉就问贝尔纳多，说你能不能你跟我玩会儿？我这都闲了这么长时间了，对吧？贝尔纳多呢就不同意。那作为最忠实的女舔狗，丈夫现在的欲望得不到满足，那卡拉自然是无法接受的。所以呢，现在他们上街寻找新的目标。到了92年的4月16号下午三四点钟，俩人呢跟街上碰上了一个刚放学的小女孩， 1 5岁，长得特别好看。他们俩呢，手里拿着个地图啊，装外地人，就说过去问路去。这一搭上话，给人小女孩薅走了，薅到他们那秘密基地去了。在之后的三天，这俩人呢就疯狂的折磨这个小女孩，强奸她，给她灌酒。贝尔纳多呢还往人小女孩身上撒尿。最恶心的是什么呀？就这贝尔纳多呀，时不时把自己那大紫帽掏出来啊，抽人小姑娘的脸，还为了不让她逃跑，给人脚筋挑了。就这么着啊，玩了三天，到了92年的4月19号，也不怎么这么寸啊。9 2年4月19号是复活节，给人小姑娘掐死了，让她见耶稣去了。之后呢，俩人都琢磨说这尸体你怎么给他处理了？当时呢一分析，说咱这回啊不能再灌那个水泥块了，容易让人和之前啊就十个月以前那档子事联系起来。那现在怎么着呢？把这小女孩的头给剃了，变成了一个小秃瓢子。扔在一个水沟子里，他们还特意啊把这个尸体的脸朝下边。那过了十一天，也就在四月三十号，这条河啊附近有居民发现了这具尸体。由于尸体没有头发，还在水沟子里趴着，这个人啊就误以为水沟子里这个是一个小男孩的尸体。整体呢就是这么回事。那说到这儿啊，咱们再回顾一下这个故事的名字《海龟汤》啊，叫什么叫小男孩今天我和我老公碰见了一个小女孩，我向她问路，之后呢，我们把小女孩带到家里，还请她喝酒，就是灌酒。十天后，听说附近有人报警，在河边发现了一个浑身赤裸的小男孩。汤底呢？故事里的我和老公其实是连环杀人犯，他们向小女孩搭讪问路，就是要绑她，带到家里之后呢，给她灌酒，然后强奸虐待。最后啊，弄死了，还把人头剃了，扔外边了。等到有人发现的时候呢，看这个尸体没有头所以跟警察说发现的是一个赤裸的男孩，就这么回事。那咱啊，说到这儿，这事儿完了吗？基本完了，他们的这个害人生涯啊，可以说是结束了。说就在当年啊，加拿大警方为了破这两个案子，也是煞费苦心。怎么两个呢？因为第一个那个15岁的小妹妹。卡拉那妹妹已经结案了，所以是两个，也就是90年代初使用了 DNA 技术，但是呢，你想啊，他们又不是李昌钰那个年代 ，DNA 技术才刚有，所以加拿大警方玩不转，只能啊确定说一个大概的范围，就比方说验完了尸体下边那狗怂 DNA 样本，发现啊能匹配上的人，在当地找着七八个，说那给这七八个人都叫来，就问问吧。一个一个的啊，嫌疑也都排除了。那么说，最后的最后啊，这个卡拉跟贝尔纳多就这一男一女，他们是怎么落网的呢？这块啊，就得说是堡垒算从内部瓦解的。就是说，从1992年的夏天开始，这个贝尔纳多基本上一天打这个卡拉好几顿，不知道因为什么就家暴他。那俩眼睛啊，一点不夸张，打得跟熊猫似的，都不是说给打青了，是俩眼圈已经给打黑了。反正呢，就这对淫魔夫妻啊，他们爱怎么打就怎么打。各位呢，请在这个评论区里啊，说出打得好，或者呢就爱单鸟杯。等到这个93年初，卡拉的父母发现说，这怎么让人揍这样？啊？要不你去你大妹夫家里躲躲。这块呢，给各位介绍一下啊，他的大妹夫就是比他小一岁那个妹妹，妹夫是个警察。那咱之前说过，卡拉俩妹妹，一个小一岁，一个小五岁，小五岁那个让他跟他老爷们儿给折腾死了，就这么着啊。卡拉到了他妹妹家，后来呢，他这个大妹夫啊带着警察就到了，说怀疑他是92年4月份那起凶杀案的嫌疑人，为啥呢？说当时啊他们给这第三个小姑娘抓走的时候，那小姑娘的手表掉在案发现场了，那上面啊有卡拉的指纹。这卡拉呢也挺鸡贼的，警察来了他不说，说那意思啊，我想找个律师，我跟律师说。那等后面这个律师一来，全说了。律师那意思啊，说你怎么办呢？你自首，我帮你争取一宽大处理。你就说啊，这一切的一切都是你老爷们贝尔纳多逼你干的。那等后来这个事儿交代给警方啊，那破了，贝尔纳多两个一级谋杀罪成立，还有一误杀。就是给卡拉15岁那妹妹啊，他们其实没想弄死的，这不让自己有图误呛死了吗？给弄了个误杀，判的也是加拿大最高刑法终身监禁。但是这个杂碎呢，现在没死。那卡拉呢，检举揭发有功，有期徒刑12年。干这么多恶心事啊，有期徒刑12年。加拿大这法律您真牛逼。不过呢，这件事啊，到后边还一反转，就是他们之前啊虐待的这些小女孩不都卡拉拿录像机给记录下来了吗？过了一阵子，这案子已经判完了，这些录像带都被找出来了。卡拉呢，就在这个录像带里边，就那个表现压根儿就不像是被胁迫的，他虐起这些小女孩们啊，来劲着呢。那发现了这个情况呢，加拿大警方啊就把这些录像提交到了最高检重新起诉，但是呢，加拿大法院啊给撅回去了。那意思啊，就主要分这么两点。一个呢是已经判了，你说你现在改判，这不打自己脸的吗？还有啊，就是之前答应过这个卡拉，他是自首从轻发落，所以这个卡拉呢并没有重新重判，在2005年的时候就刑满释放了。之后呢出来还结婚了，生仨孩子，俩儿子一闺女，而且呢卡拉那个丈夫就是当年给他打官司那位律师的弟弟。至于卡拉这个人啊，现在住在哪儿？这是一个所有加拿大人都想知道的秘密。如果说啊，有人知道，我想他可能应该活不到现在。那么好啊，这个就是咱们加拿大十大恶臭罪犯系列第二期——淫魔夫妻，就这俩杂碎，在这儿呢，就给您各位讲述完毕。如果说啊，您喜欢我们的节目，欢迎您关注、啊、春点。那里边啊，有进群的方式，有特别节目，还有周边产品。那行，今天就这么着。我是咱们台杀人放火将军老航，我们下期再见，拜拜。